0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Dev Sem Fronteiras, o um podcast onde a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia ao redor do mundo e hoje temos pessoas aqui de três países diferentes lá da Europa, mais especificamente Suécia, Holanda e Alemanha, para conversar sobre green card, cidadania e compra de imóveis nesses países, entender as burocracias e como que é ir para lá com família, sem família e tudo mais. Antes de chamar os meus convidados, eu quero dar um oi aqui, como sempre, o nosso viajante
1: poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício? Excelente, Gabs. nessa próximo episódio de Mesa Redonda, né? Fazia tempo que a gente não tinha um episódio de Mesa Redonda aqui, e bater um papo com esse pessoal que estão em países bem frios, eu digo até, né? Que são na Alemanha, na Holanda e na Suécia. Então, chamando eles aqui pra gente começar esse bate-papo, né? Primeiro a gente vai falar, começando assim, acho que o mais no sul é a Alemanha.
2: A gente vai falar com o Fábio. Como é que você tá, Fábio? Alô, tchau, pessoal. Yes. Sim, eu sou o Fábio, moro na Alemanha há 5 anos, tenho algumas dicas boas, algumas não tão boas, mas vamos ver o que dá.
1: Depois, subindo um pouquinho mais, a gente tá aqui também com a Daniane, que ela tá na Holanda.
3: E aí, pessoal, também de volta, obrigada por ter me chamado de novo.
1: E também a gente tá mais pro norte ainda com a Geise lá na Suécia.
4: Oi, gente, eu já tô aqui quase no Polo Norte, né? <risos> não tem sol, só tem frio. A coisa mais clara que você vê são as luzes de Natal e neve. De resto é só escuridão, assim, então tá legal.
1: <risos> então bora lá pra esse papo. mas bom galera né para a gente começar aqui falando sobre sistemas é um tema bem amplo na verdade eu queria que vocês contassem né cada um aí como é que foi o processo para vocês né de visto né de visto permanente no caso e aí até como que é, funciona ou funcionaria no futuro um processo de você dar uma entrada na cidadania desse país né se é uma possibilidade se tem
2: alguma dificuldade por ser brasileiro como é que funciona eu vim para a Alemanha com visto de trabalho com blue card e aí, ele, a cada três anos, renova, né?
1: Esse Blue Card, eles funcionam,
2: que eles têm que provar que eles não têm nenhum alemão que faz isso na sua capacidade ou não tem isso? É, na verdade, como a Alemanha precisa de muitas pessoas, tem muitos empregos, tem muitas vagas abertas, principalmente em tecnologia, medicina, essas coisas que eles consideram serviços essenciais. Então, eles consideram que são é, high-skilled workers, é, funcionários com alto nível de importância, de capacidade. Não é capacidade, mas enfim, bem capacitados, digamos assim. E aí é bem tranquilo, vir, porque tem milhares de vagas abertas, você tem que provar que você tem aquela formação, a empresa meio que atua como um sponsor, te ajuda ali no processo do visto, te ajuda com toda a burocracia, basicamente. Então, para a área de TI, é relativamente tranquilo. Você, tendo a formação certa, encontrando a empresa que vai te ajudar no, no processo, relativamente fácil de conseguir. Quando eu me mudei, eu acho que entre ter a aprovação da vaga, receber o contrato impresso no Brasil, que ainda fazia assim muita coisa pelo correio, um mês eu consegui agendar e já consegui o, o visto do Blue Card. Pelo menos a autorização para vir para cá e depois eu peguei o Blue Card quando eu cheguei. Tem algum
0: pré-requisito específico, Fábio? Porque eu tenho um, um amigo que um tempo atrás ele fez um processo para trabalhar em Berlim e no fim das contas ele foi aprovado pela empresa, eles deram entrada de documento e tudo mais, mas aí no meio ele teve um problema, né? não lembro exatamente o que foi agora. Agora, mas ele não, ele não era formado ele não tinha terminado a faculdade e aí deu, deu ruim o processo de visto dele só porque ele não era formado, tem algum pré-requisito nesse sentido?
2: Então, eu já ouvi casos similares pelo que entendi o que acontece assim, é meio que nem nos Estados Unidos, que para cada X anos que você trabalha, eles meio que valem como um ano de faculdade então se você trabalhou por 12 anos eles equivalem a 4 anos de faculdade mais ou menos assim, e aí fica mais fácil você tem mais de 10 anos de experiência, tranquilo se você tem um ano de experiência e não tem formação, praticamente impossível de conseguir
3: o visto, a autorização. Na Holanda, nesse momento, eu tô com um visto equivalente aqui na Holanda, de profissional qualificada. Pra conseguir esse visto, a empresa tem que dar entrada pra ti. Tem que ter uma empresa querendo te contratar. Se tem como tu aplicar sozinho ou não ter conhecimento, acho que não. Mas a empresa fez tudo pra mim. O que eu fiz foi mandar meu passaporte assinar um termo de que eu não tinha cometido nenhum crime em nenhum país que eu morei. Isso foi tudo que eu tive que fazer. Aí eu também não sei se entra... Porque eu já tava na Europa, né? Eu já tava em Portugal antes, com outro tipo de visto, mas para eu migrar aqui a Holanda, com esse visto, foi só essas duas coisas. Aí, depois da cidadania que vocês mencionaram, eu não, não tenho cidadania, porque eu só tô aqui há um ano. O que eu sei sobre a cidadania, que eu pesquisei muito pouco ainda sobre isso, mas o que eu sei é que depois de cinco anos, tu tem direito a pedir a residência permanente ou, então, se naturalizar holandês. Aí, para tu se naturalizar holandês, tu tem que fazer algumas coisas, do tipo andar de bicicleta sem usar as mãos. Não, mentira. Tu tem que fazer uma prova de integração cultural. Eu não sei o que, que cai nessa prova, mas na minha cabeça é isso, né? Andar de bicicleta, fazer piada com a Bélgica. Mas enfim, não sei como é que essa prova tem um curso específico pra isso. Tu tem que falar um bom nível de holandês. É difícil. E tem um detalhe que tu tem que abrir mão da tua cidadania anterior. isso é uma coisa que as pessoas não gostam muito, porque, enfim, eu também não me sinto confortável em abrir mão da minha cidadania brasileira, mas aí tem meios né, tu pode entrar com um advogado pra pedir pra não, não abrir mão da cidadania, mas enfim, daqui cinco anos eu vou ver se eu vou me naturalizar holandês pra ter o passaporte poder votar, entrar na fila dos europeus, escanear, não falar com ninguém no aeroporto, ou se eu vou só pedir o cartão de residência permanente que daí não precisa ficar renovando né?
0: eu não sabia que tinha esse negócio de você ter que dropar uma cidadania <risos> pra ter a outra, eu não sabia que tem isso. Nos outros países
2: tem também, gente? Aí... Na Alemanha pode manter os dois. Pode manter a brasileira e a alemã.
4: Pode acontecer que o país de onde você vem, você não pode manter os dois. Em teoria, no Brasil, você não pode manter os dois. Mas aquela coisa, né? Brasil é uma bagunça. Então, se você não fala nada, ninguém sabe de nada. Então, tá tudo certo. Mas, assim, por exemplo, na Rússia, você não pode manter os dois. Tem uma colega alemã, que ela casou com um russo, e quando eles casaram, ele pegou o passaporte alemão. Então, ele teve que abrir mão do passaporte russo, por exemplo. Então, depende ali da, do acordo que os países têm.
3: É, aqui é a Holanda mesmo que pede pra tu renunciar à tua cidadania anterior. Mas como tem casos de pessoas que têm as duas, então imagino que tem algumas exceções, né? É algo que eu vou me preocupar quando chegar o momento pra entender bem como é que é.
1: Um parênteses aqui que a Dani me lembrou, esse negócio de que você nunca cometeu um crime. Pra quem não sabe aí do podcast, eu me casei na Rússia, né? Muitos anos atrás. Eu tive que fazer um negócio parecido. Eu tive que ir lá no governo fazer um comprovante que eu nunca cometi nenhum crime no Brasil, traduzir essa porcaria pro russo, pra levar lá no cartório da Rússia. Ah, ele realmente um bom rapaz, nunca cometeu nenhum crime. Fecha parênteses, foi uma coisa que me lembrou disso. Mas, ô Dani, você comentou que é cinco anos que você tem que ficar trabalhando pra conseguir a cidadania, pra dar entrada, né? É isso?
3: Isso, isso. Eu até verifiquei isso no site do governo antes. Porque é, é pouco, né? Eu lembro que em Portugal parece que em, em cinco anos tu podia pedir a residência permanente. E aí só só depois de mais cinco não me lembro direito mas só depois tu podia pedir então a cidadania mas foi isso que eu vi no site do governo ou eu perdi na interpretação de texto aí tu pode sair mas não pode ficar mais de três meses fora do país dentro de um período de um ano
1: aí é, aqui na Espanha é dois anos porque eles invadiram o mundo inteiro América Latina então qualquer um brasileiro inclusive mas qualquer um latino é dois anos para você dar a entrada facilita bastante Mas hoje, como é que é o seu visto? Como é que foi a sua história do visto?
4: É, a minha história eu acho que é um pouco engraçada, porque eu consegui três empregos ao mesmo tempo.
1: Desculpa aí!
4: <risos> eu consegui dois na Alemanha e esse da Suécia. E na real, o meu contrato da Alemanha, da empresa alemã, já estava a caminho do Brasil. E aí eu vim fazer a minha última entrevista na Suécia. Foi o mesmo esquema do que o Fábio falou com relação a eles. Eles mandam um contrato por papel e, tipo, são dez páginas e metade em alemão e metade em inglês. É muito estranho. E na real, eu acabei vindo para a Suécia, porque essa empresa da Alemanha não ia fazer tudo para mim. Eles iam só falar, olha, você vai mandar seus documentos aqui e é isso aí, né? Eu não tenho um bacharelado, eu tenho um curso tecnólogo e eu tenho um MBA também, mas na época eu tinha seis anos de carreira, né? Eu tava para fazer sete. Eu fiquei muito insegura de acabar sendo rejeitada, porque eles realmente falam na Alemanha, no sistema eles falam, se você tem um curso, você tem que validar o curso, tem um site de referência de validação de curso e de faculdades e a minha faculdade não tava na lista e aí eu também olhei esse... Tem um sistema de comparação da maioria dos países do mundo e a Suécia era, tipo, dois pontos melhor que a Alemanha na maioria das coisas. Não, mas aí calhou que eu vim pra cá, no final das contas, e eu conversei com a empresa bonitinha, a empresa da Alemanha, e eu expliquei, e aí se desse tudo errado aqui, eu iria pra Alemanha. Mas a aplicação do visto pra Suécia, eu acho que foi bem simples. A única coisa que eles pedem de verdade é que você não esteja no país enquanto o seu processo está rolando. Você não pode estar no país, você tem que estar no seu país nativo ou em qualquer outro lugar do mundo, mas você não não pode estar na Suécia. E isso é uma forma de você fazer um pouco mais difícil pra galera que tá ilegal no país tentar aplicar. Tipo, ah, eu vim para cá com meu visto de turista e consegui um emprego, vou ficar. E não é bem assim que funciona. Então você tem que sair do país, esperar a decisão, e aí você pode voltar. A imigração na Suécia tem uma, tipo, em Santa Catarina e a outra em Brasília, ou algo do tipo. Eu sei que uma é no Sul. E você podia pegar o cartão de trabalho lá no Brasil ou você podia pegar aqui depois que você chega. E aí eu acabei pegando aqui porque tudo foi muito rápido. Tipo, em três semanas meu visto estava aprovado. Eu acho que eu recebi a oferta final de outubro, novembro, meu visto estava aprovado, primeiro de janeiro eu estava pegando avião, basicamente. Então, foi tudo muito, muito rápido. E com relação à cidadania e residência permanente, eu acho que é meio que um meio termo ali da Alemanha e da Holanda, porque aqui você precisa trabalhar por quatro anos no país. Nos últimos sete anos, você precisa ter trabalhado um total de quatro anos para poder aplicar para uma residência permanente. Então, assim, se você ficou desempregado, resolveu estudar e aí voltou a trabalhar depois, você pode, se seu visto estiver válido, claro. Porém, você precisa renovar o seu visto a cada dois anos. E assim que você chega no país, o seu visto, o seu primeiro visto é atrelado à empresa e à sua posição. Aí, se você perdeu o visto, o que aconteceu comigo, eu fui mandado embora, então você perde o seu visto e você tem três meses para arranjar um outro emprego e receber uma nova decisão da imigração. E se você não arranja um emprego, tchau, você tá aqui legal. E se você consegue o um emprego, então eles só renovam e você continua aqui de forma normal e aí o seu visto vai ser atrelado à nova empresa e a sua nova posição. Isso foi o que aconteceu comigo e aí depois de dois anos, quando você renova o visto de novo, você não está mais atrelado à empresa, mas você está atrelado ao seu cargo. Então você não pode mudar de cargo. Se você mudar de cargo, você tem que aplicar para um novo visto. Eles têm que aprovar sua mudança de cargo, seu novo salário e tudo mais. Tem um salário mínimo também que é requerido pela imigração. Se alguma empresa tentar te pagar menos do que esse salário mínimo antes de imposto, também você não vai ser aprovado. São muitos detalhes, assim, que tem aqui na Suécia e e esses detalhes, eu acho que fazem a burocracia. E é muito importante você estar atento a todas essas coisas, porque aqui, quando você renova o visto, muitas pessoas na Suécia, como aconteceu com a maioria dos empregados do Spotify, uns anos atrás, em 2017, eu acho, 2016, muitas pessoas foram mandadas embora, depois de estar aqui há dois anos, porque a empresa não pagou os seguros corretamente, porque a empresa... Tem muita gente que trabalha como consultor, certo? Então, vamos supor, a empresa falou que vai te pagar 30 mil quando você tiver trabalho, mas quando você não tem um trabalho, eles vão te pagar 25 mil. Eu sei de gente que foi deportada por conta disso. Porque a pessoa ficou sem trabalhar. Tava empregada, mas não estava trabalhando em nenhum cliente. Por seis meses. E aí a migração falou assim. Não, você recebeu menos do que a gente aprovou você a receber. Tchau. E assim, claro que você pode recorrer. Mas aí você tem que falar com sindicato. Você tem que ser membro de sindicato. E todas essas coisas. Então assim, eu acho que o medo de ser deportado aqui na Suécia é muito... Muito alto Você nunca sabe se é emprestar ou não fazendo as coisas certas Na Suécia, você é responsável Por todas as coisas relacionadas a você Então assim, por que, que você não checou? Por que, que você não olhou? E é tipo, porque eu não falo teu idioma, cara <risos> Mas é, tem essas tretas, e assim, quando você quer ligar nos sistemas ou de, de agência ou migração, ou você acha alguém no seu trabalho que fala sueco pra ligar por você, porque se você for tentar no inglês, vai demorar horas pra te atenderem. Tem tudo em inglês, claro que você vive aqui e fala tudo em inglês, mas demora muito. Ok, vamos supor que tudo deu certo, você renovou seu visto lá, quatro anos na Suécia, lindo. Aí você pode aplicar pra sua residência permanente, e você precisa salvar todos os seus olerites dos quatro anos que você esteve na Suécia. Todos os seus olerites você precisa mandar. Você precisa mandar todas as suas declarações de imposto de renda. Você precisa mandar todas as informações sobre a sua moradia, os seus custos de moradia. Você precisa, tipo, quase mandar uma amostra do seu cocô também, sabe? Só os caras fazerem um teste. Eu acabei de fazer, de mandar a papelada, porque mês que vem eu vou fazer quatro anos aqui de Suécia. E aí, quando você completa cinco anos, se você já fez a aplicação de residência permanente, você pode aplicar Pra cidadania.
1: É, você não tem que deixar nada, você não tem que deixar a brasileira, por exemplo.
4: Em teoria, você tem, porque o Brasil não aceita você ter dupla cidadania se não for de herança, mas aí a ideia é, se você resolveu ter uma cidadania fora do Brasil por conta própria, você escolheu ter, você deveria notificar o Brasil e falar, olha, eu apliquei pra essa cidadania. Da última vez que eu li, era isso, tá, gente? Pode ser que tudo tenha mudado, aí que esse bolso bosta. E aí, você tem que informar o Brasil, tipo, olha, peguei uma cidadania nova aqui, não pertenço a vocês, mas eu não vou fazer isso, não. <risos> Ha, <laughs> ha, ninguém faz isso, eu acho. Eu não sei por que, que alguém faria isso.
1: Polícia Federal tá ouvindo aí e eu não tenho nada a ver com isso.
4: Não, eu também não tenho nada a ver com isso, porque eu já fiz minha declaração de saída definitiva. Isso é uma coisa importante. As pessoas precisam dar conta da declaração de saída definitiva, gente. Não sai do país e não faz declaração. Um monte de gente não faz declaração, mas eu considero um negócio importante, porque se você cair na rede, tu é peixe grande pra pagar, viu? Eu não arriscaria. O
2: Fábio acabou não falando da cidadania. É, eu ia comentar na verdade que, comparado com o que é a gente explicou explico agora, na Alemanha é muito mais tranquilo, mas muito mais tranquilo. Não para cidadania, mas para residência permanente, pelo menos, é muito mais fácil. Eles têm diferentes níveis, né? Então, quando você vem com visto de trabalho, tem esse esquema de renovar também todo o tempo. Eles falam que você tá atrelado à empresa e ao cargo, mas é mais à empresa do que ao cargo. Eu mesmo troquei de empresas, o Card continuou valendo normal. Só que eles têm uma para residência permanente, o que é mais fácil é que, assim, se você já fala alemão, depois de 11 meses falando alemão C1, você já poderia pedir a residência permanente. 22 meses com B, você já poderia pedir residência permanente, ou 33 meses com A1. Então, eu, claro, tô no A1. O pior de tudo é que a minha esposa estudou bastante alemão, estudou com o Fabrício até, estudou chegando no nível B2 agora, não vale de nada pra tirar residência permanente. Eu que sou o portador do visto principal, digamos assim, então ela não pode tirar residência permanente por si só. Eu que tenho que entrar com a papelada. E, pra tirar residência permanente, é bem tranquilo. Você tem que juntar alguns documentos também, é o, o chufa, que eles chamam aqui, que é o seu histórico de financeiro, né? Tem que levar alguns olerites também, tem que levar o um antecedente criminal. Pessoal, você manda pelo correio e depois você vai lá eles te perguntam sei lá, nome, idade, cor dos olhos em alemão e tá pronto. Tá Caramba! Essa é a prova? Essa é a prova pra residência permanente. Ah, tá. Cor dos olhos... É, eles vão te fazer umas perguntas aleatórias, mas bem básicas, assim, em alemão, só pra saber que você realmente sabe o A1 depois de três anos. Pra, isso pra residência permanente. Pro visto mesmo, né, pro passaporte alemão, aí são depois só de sete anos, e realmente tem uma prova, que nem acho que a Daniane falou, tem sobre cultura, política, história da Alemanha, tem um amigo indiano que fez, ele falou que era uma entrevista de umas duas horas, tem que meio que conversar com a pessoa sobre a história da Alemanha, sobre as notícias da Alemanha, sobre o que acontece, né? como funciona a eleição, coisas assim.
4: Aqui o sistema tá mudando agora, né? Na Suécia. Então, por exemplo, pra mim é tudo muito mais fácil, porque eu vim sozinha. Mas pra galera que veio com família e precisa aplicar pra residência permanente, eles mudaram as regras. Antigamente, se você é o portador do visto e você foi com a sua família, todo mundo pegava visto de residência permanente. E desde julho, é, eles mudaram as regras. Então, assim, você é a pessoa que trouxe a sua família, mas o seu parceiro ou parceira não trabalha, só você pega a residência permanente. Seu parceiro não pega. Seu parceiro só vai poder pegar uma residência permanente se estiver trabalhando ou parceira. E tem um motivo para isso. Tem um documentário no YouTube que se chama The Swedish Theory of Love e esse documentário explica que em 71 a Suécia fez um esquema onde garantia independência financeira para todo mundo aqui no país. Então as mulheres não estariam dependentes dos homens, assim como os homens não estariam dependentes das mulheres e ambos têm como dependentes apenas as crianças até 18 anos. Você tem responsabilidade pelos seus filhos até 18 anos. Então, como a imigração aqui tá bem alta na Suécia e também com a galera de refugiado, né? Teve bastante gente refugiada refugiado que veio pra cá e muitas pessoas com visto de trabalho também, que simplesmente pegaram a, a residência permanente, mas nunca trabalharam, sabe? Aos olhos da Suécia, essas pessoas não têm uma independência financeira, então essas pessoas podem estar numa situação de estarem forçadas em uma relação por não terem uma independência financeira. Quando você só ouve de primeiro momento, você é tipo nossa, calma aí, por que que você tem que trabalhar? E aí quando você entende a história do país a dinâmica de como as coisas funcionam aqui eles querem que você, se você está numa relação você está numa relação porque você quer e não porque você tem uma dependência financeira o que eu acho que é muito bom e ajuda muito com a igualdade, né, social porém, entretanto, todavia, sueco é um idioma extremamente difícil muitas pessoas eu conheço que vieram do Brasil, Paquistão, Índia ou não são tão boas em falar inglês ou não falam inglês, em Índia na real todos eles falam inglês, mas assim, de alguns outros países onde a galera não fala inglês e essas pessoas acho que são as que acabam sofrendo um pouco mais com essa nova regra porque pra aprender sueco sem saber o inglês é um pulo gigantesco de tudo, assim, com o inglês já é difícil, com o inglês você só arranja trabalho na área de TI, e sem saber inglês e sem saber sueco você não arranja trabalho porque pra você conseguir trabalho em sueco aqui, tipo, literalmente pra você limpar a chão, o que seria o trabalho mais fácil de se conseguir, você precisa falar um nível básico de sueco, que é o nível D, que eles chamam aqui, o SFID, e muita gente vem pra cá já, tipo, com diploma de advogado diploma de arquiteto, e você não vai conseguir um emprego nessa área. Você consegue, claro, estudar sueco focado na área, mas depois de 3, 4, 5 anos, e aí você vai ter que esperar. A Suécia vai entrar com uma lei em 2025 para ter o teste de idioma, conhecimentos gerais, né? Que eles chamam. Então você vai ter que ter um nível de SFID, e que é o sueco básico, assim, para uma criança de 7 anos de idade. Você vai precisar dar nota e talvez fazer uma prova, não está decidido, mas em 2025, para quem tem que pegar a cidadania aí, permanece. Vai ter que ficar esperto.
1: E pessoal, mudando agora um pouco desse papo de, de visto, né, de cidadania, queria falar um pouco de Compra de imóveis, né? Que a gente tem o um pessoal aqui que já comprou imóveis em seus respectivos países. Pode começar falando de aluguel, né? Primeiro, como é que funciona o aluguel? Se você faz geralmente com o proprietário ou com imobiliária? Como é que funciona nos países de vocês? E depois, a compra mesmo, né? Como é que é o processo, a checagem que eles fazem, né? Do background, financiamento. Como é que funcionam essas coisas?
3: Bom, do aluguel, vou fazer comparações aqui, então, Portugal e Holanda. Em Portugal, quando a gente chegou, tinha muita gente chegando, né? Então, a gente acabou alugando direto com a proprietária do apartamento. Foi bem difícil de conseguir. Eu ouvi muitas coisas chatas, assim, na minha cara, que não, não alugo pra brasileiro. E aí, a gente conseguiu essa pessoa que nos aceitou, né? Porém, fizemos um contrato de, de dois anos. A gente teve que dar a primeira parcela do aluguel, né? Vamos dizer assim, o, o primeiro mês. Os seis meses últimos, ou seja, lá no final dos dois anos, seis meses, e mais um de calção. Ou seja, nós desembolsamos passamos oito parcelas de uma vez. E foi o que a gente conseguiu. Assim, na, eu não tive outra opção. Era isso ou ficar em Airbnb, que era muito mais caro. Foi assim que foi pra mim em Portugal. Pessoas que tentaram alugar agora parece que tá um pouco mais simples, porque com a pandemia muita gente foi embora. Essa foi a minha realidade lá em Portugal. Beleza. Na Holanda foi diferente. O aluguel é bem competitivo também, mas as coisas são um pouco menos abusivas. Eu mencionei né que teve uma pessoa que foi com a gente visitar apartamentos né? Era uma pessoa, a fada madrinha que a empresa destinou, ia com a gente, assim, pra, enfim, dar um apoio, né? E aí, não sei se por causa disso, ou também por causa de ter ela e a combinação que era a pandemia, que não tava rolando muito de alugar, nós conseguimos, então, escolher um apartamento que nos agradou, que aí foi bem diferente, né? Antes a gente pegou o que a gente conseguiu, aqui a gente conseguiu escolher o que nos agradou. E aí nós fizemos o um contrato com a imobiliária, aí, assim, nós conhecemos o proprietário, a proprietária do apartamento, mas nós fizemos o contrato com a imobiliária... Tudo era com a imobiliária, pagamos um calção e o primeiro mês de aluguel. Tudo que tu precisava, tinha que pedir a benção da imobiliária, né? Até, assim, eles são responsáveis da manutenção no apartamento caso estragar alguma coisa. Até foi engraçado que uma, um dia entupiu a pia lá. Não tinha jeito de, de desentupir, mesmo com os produtos lá. Aí eu liguei pra menina da imobiliária e disse, ó... Oh, isso começou no sábado, né? E aí, segundo, eu liguei pra ela e disse, ah, entupiu aqui, né? O que, que a gente faz? Manda alguém pra desentupir. Ela, ai, não isso aí é com vocês, porque foi culpa de vocês. Tá bom, então, se a culpa é nossa, eu vou resolver, né? Aí liguei pra uma empresa desentupidora, aí lá pelas tantas, durante o dia ela me liga assim, como assim que vocês marcaram visita com a empresa desentupidora? Tudo tem que passar pela nossa aprovação. Então, mesmo que eu fosse pagar, no final eles até pagaram, mas mesmo que eu fosse pagar, tudo tem que passar pela benção da imobiliária, né? Se tu vai, sei lá, mover uma lâmpada, tem que deixar exatamente do mesmo jeito que tu pegou o apartamento. Tem fotos e tal. Comprar casa aqui acaba sendo mais vantajoso do que alugar, né? Porque a gente paga menos na hipoteca, né? No, na prestação da casa, do que a gente pagava de aluguel. E a casa é nossa, então é um investimento, né? Então na casa é assim. Primeiro tu vai fazer uma pesquisa, tu tem um mortgage advisor, e aí tu tem que ir lá fazer uma pesquisa para eles verem como é que é a tua situação financeira. Eles vão estudar ali, vão te dá, ó, mais ou menos a gente acha que tu consegue tanto de hipoteca de empréstimo. Então, todo mundo já começa com crédito, né? A gente não tem que construir crédito como é nos Estados Unidos, por exemplo. Tu começa no 100% e se tu não pagar coisas, daí teu score vai diminuindo, né? Então, em teoria, todo mundo que tem um contrato por tempo indeterminado, porque esse é um outro detalhe, muita gente tem contrato de um ano ou dois anos, quem tem contrato por tempo indeterminado, em teoria, consegue a aprovação da hipoteca. Ok, tu vai fazer a pesquisa com essa pessoa com o mortgage advisor. É obrigatório. Inclusive, eu, eu não tô dando conselho aqui, tá? Eu tô contando como é que foi pra mim, porque é ilegal eu dar conselho sobre hipoteca. Só tô contando como foi. Aí, depois que tu falar com essa pessoa, tu vai lá pro site e procura imóvel. E aí, enfim, reza, faz a simpatia, tudo que tu acreditar, porque essa é a parte que vai, vai te quebrar. Porque tu vai tentar marcar e vai dizer assim, não, tá lotado. Não tem mais data pra essa visita. Ou de aqui, uma semana tu vai ligar pra um anúncio que tava ali. Não, já foi, já foi vendido. Então essa parte é chata. E aí pra te ajudar, tu pode contratar um corretor de imóveis. que aí essa pessoa vai te ajudar a buscar imóveis. A gente tentou visitar um imóvel, eles nos pediram um vídeo de apresentação para poder nos deixar visitar um imóvel. Ficamos os dois patetas <risos> perdendo uma tarde inteira fazendo um vídeo. Ah, hello! Ah, who had it? Os dois idiotas pra eles nos dizerem assim não, não vão visitar, não vai rolar. Não sei. <risos> Nossa, sério, a gente gastou uma tarde fazendo aquele vídeo. E não rolou nem de visitar. Aí contratamos, então, o um corretor. Esse corretor tinha pacotes, né? Pacotes que tu ligava e eles só iam acompanhar na visita. A gente disse: ah, não, quero, quero o maior pacote que tem aí porque eu não quero me incomodar, né? A diferença de preço não era tão grande. E tu só paga depois que comprar a casa. A gente via as casas que a gente gostava. Todo dia de manhã a gente botou lá o pra receber os e-mails com as atualizações, as casas que a gente gostava a gente dizia, ó, marca a visita. Eles marcavam, a gente ia lá ver as casas. Era uma coisa muito rápida, assim, 15 minutos pra decidir a maior dívida da tua vida, né? E aí, depois a gente dizia, quer, não quer? E aí o corretor nos dava um aconselhamento. Depois que o corretor dá esse aconselhamento, a gente vê, vamos fazer uma oferta ou não. As casas têm um preço anunciado. Tu não compra a casa pelo preço anunciado. Tem que fazer um overbid. Então, tu sempre dá uma oferta que geralmente é assim, uns 10% a mais do preço anunciado.
1: A mais, achei que fosse a menos, que você ia negociar, barganhar ali.
3: Jamais. <risos> aí tu vai fazer ali a tua oferta, e aí eles vão te dizer, aceitou ou não aceitou. Nós fizemos ofertas em duas casas antes de conseguir essa, e não aceitaram. Por quê? Não sei. É estranho. Não sei se eu posso falar isso também. Mas assim, eu sei sentir que tem ali uma coisa de da amizade, sabe? Ah, o corretor que tá vendendo, conhece o corretor que tá comprando. Então, ah, talvez tenha alguma facilitação ali né, nesse sentido. Aí, ok, aceitam a tua oferta. Geralmente, tu faz uma cartinha também, se apresentando, olha, veja nós como somos legais, estamos aqui, né? Construindo uma vida. Essas coisas, né? Pra apelar pro coração do vendedor. Aí, tu faz, aceitou a oferta, tu vai assinar um acordo de compra. Nesse acordo de compra, tu já vai dar 10% do valor da casa. Até tu fazer a, o equivalente à escritura da casa, as duas partes podem desistir. Porém, perde esses 10%. Se tu não tem os 10%, tu pode pedir um empréstimo ou um, fazer um seguro no banco, né? Então, paga lá 200 e poucos euros para tu não perder os 10% da casa. Porque imagina uma casa, sei lá, 400 mil, 40 mil, não rola. Feito isso, tu vai pedir, então, a, o dinheiro emprestado. Tem uma questão ali que se a casa era 400 e tu tu deu uma oferta, sei lá, tu disse que paga 600 para conseguir a casa. Esses 200 pode ser que o banco não aprove, porque o banco vai e faz um evaluation report, que ele diz, ah, esse é o preço que essa casa vale, e ele vai te emprestar no máximo aquilo ali. Ok, aí tu tem a, a hipoteca aprovada, e aí sim, no dia que tu acordou lá com, com os vendedores, tu vai lá no cartório, equivalente ao cartório, né, e assina a escritura. Isso pode ser, sei lá, daqui seis meses, do acordo de compra daqui a um ano. E só aí que, então, tu tem que pagar as, as tuas custas, que isso tu não pode pedir empréstimo. As custas do processo todo vai girar em torno de uns 20 e poucos mil euros. Isso tu tem que ter. O teu overbit, se tu pediu mais e o
4: banco não te der. E depois tu só vai pagando a tua hipoteca. Pera, eu tenho uma pergunta. Você falou é 400 mil euros. O poder de compra aí é muito alto com a moeda, né? Depende. Depende. Não, eu comparei aqui com a Suécia e é tipo, mano, isso é muito dinheiro. <risos> Era
3: aqui, Assim, o que eu vi é que tem casas e apartamentos que partem, assim, dos 250, mais ou menos. E aí tu tem 30 anos pra pagar, né? A prestação não fica alta, fica menor que o aluguel.
1: Fábio, como é que foi aí em Berlim, cara? Que a parte mesmo de achar casa pra alugar falam que é um pesadelo já em Berlim,
2: né? Eu já ouvi histórias de terror, mas conta-se a sua parte do aluguel e da compra também. É verdade, é verdade. Então, quando eu vim pra cá, cinco anos atrás, a gente pegou um dessas casas temporárias por um mês para chegar, ver o que tá acontecendo... Se encontrar na cidade... Tentar achar um bairro que a gente gosta mais ou não... Mas no final a gente achou... E pegou a primeira casa que nos aceitou também... Então foi meio que... Abre todos os sites que tem casa para alugar... De seis meses a três anos, sei lá... E aplica para todos... O primeiro que chamar a gente vai... E foi meio como que aconteceu... Então na verdade eu fiquei um mês num apartamento minúsculo... Depois eu consegui um outro apartamento... Que era renovável a cada seis meses... Só que depois de um ano... A proprietária veio e falou mim assim, então, todo ano tenta vender esse apartamento. Esse ano ela vai tentar de novo, mas fica tranquilo, não vai dar nada. A gente renova mais seis meses aqui e depois está tudo bem no final de um ano, ela realmente vendeu o apartamento para outra pessoa, eu nem tava pensando em comprar ainda, nem tinha condições também de comprar naquela época, mas ela acabou vendendo, eu tive que sair desesperado para achar um outro apartamento e aí, do mesmo jeito, começamos a aplicar em todos esses sites, apartamento imobiliado, apartamento sem mobília, não importava mais, para tentar se mudar o mais rápido possível, não ficar homeless aqui na Alemanha. que você falou é verdade, a Berlim é bem gentrificada, então todo esse pessoal de TI que vem para cá, faz subir os preços demais, 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 então, para quem é de São Paulo, sabe como que é uma Vila Madalena da vida, pulsa todos os velhinhos das casas, os preços sobem e essas administradoras põem o preço que quiser. Meio que por isso que a gente decidiu comprar também, porque valia mais a pena pagar o, a parcela do apartamento do que do que morar de aluguel. Nessas duas mudanças de apartamento alugado, apesar de ter enviado vários formulários para vários apartamentos diferentes, a gente acabou sendo aceito no primeiro que a gente foi, em, em ambos os casos. Então, na primeira vez, como era uma família, assim, também era uma... A gente estava no apartamento e a família morava do outro lado da rua. Então, meio que a família toda foi lá, levou minha esposa pra mostrar o apartamento, já começou a falar, ah, a gente já teve brasileiros aqui, adoramos brasileiros, ah, vocês têm cachorro? Ah, pode deixar que meus filhos brincam com seu cachorro, foi, foram bem legais. Ficaria lá até hoje se pudesse, porque eles eram muito legais mesmo. E no segundo, foi já numa empresa chamada Aquilius, que nem existe mais, ela foi comprada por uma outra empresa agora alemã, mas que já, elas, assim, compra todos os apartamentos possíveis e imagináveis na cidade, renovam, né, renovam um pouquinho, assim, dá uma mascarada nessa cara antiga do apartamento de Berlim, e põe o preço lá em cima. Então, aluguel no centro, vai dentro do ring, que seria a parte mais central da cidade. Dois zimmers, né? Que seria só a sala e o quarto. É no mínimo 1.200 euros. É bem caro. E aí, quando a gente foi ver, pra comprar, meio que a parcela dava na mesma. Dava em volta de mil, mil e poucos euros. O preço dos apartamentos é em torno também tem de 300 mil e o céu é o limite. Então... 200, 300, 400, eu já vi de 900 mil, um milhão e meio aqui na região assim, do outro lado da rua, só porque é mais novinho ou apartamentos que foram construídos do zero e tal.
0: Eu ia perguntar
2: com quem que vocês pegam
0: o financiamento, eu imagino com o banco, obviamente, mas tem tipo a, a caixa aí da, da Alemanha e,
2: e dos outros países. É, então, eu ia até falar pra Dani aqui que, pessoal, vem pra Alemanha que é muito mais fácil, muito mais tranquilo o processo é demorado, mas o suporte é muito melhor. Então, quando a gente decidiu sair dessa jornada de pagar aluguel pra comprar a casa, eu fui tentar me informar ali, fazer umas simulações para ver quanto que saía quanto que custava. Tem esse mesmo esquema que a Dani falou que é, o apartamento custa 400 mil, mas você não tem que dar um bid maior, você paga mesmo 400 mil, mas tem muitas taxas então sai meio que 450 460, dependendo do estado que você tá, cada Berlim, acho que é, tem que pagar as custas de quem te ajudou a comprar do teu corretor, mas 14% em cima do valor do apartamento é meio que o imposto que você paga só pra comprar a casa, a seco, digamos assim aí quando eu achei como é que funcionava, então tem alguns, na Alemanha, a maioria dos serviços você não paga por um corretor, você não paga por um suporte financeiro desse tipo. Eles te ajudam de graça, e aí quem paga para eles é o banco ou é a empresa que forneceu o serviço. Então, para seguro, sei lá, seguro de saúde, seguro de emprego previdência privada, financiamento de imóvel, financiamento de carro, qualquer um desses serviços, quem vai pagar esse corretor é a empresa que ele, com quem ele tá lidando. Então, ele é meio que um broker, ele é meio que um centralizador, ele tem todos os contatos e para ele, é, o que é vantajoso é te dar realmente te fazer uma boa oferta, porque é aí que ele vai ganhar, vai conseguir fechar esse negócio e ganhar alguma coisa. Tem um detalhe importante que eu, eu não sou europeu, também não tenho residente permanente ainda, apesar de já ser elegível, eu não, não apliquei. Então tem taxas diferentes, os bancos aplicam taxas diferentes para quem é residente e para quem não é residente. Então, no meu caso, foi em torno de 1,6 ao ano. Para um residente ou para um europeu seria algo 1,1, 0,9, dependendo do banco, dependendo de quanto dinheiro eles têm também para dar de entrada. Eu também não consegui fazer o financiamento total do apartamento porque mesmo analisando as minhas contas lá eles acharam que eu não teria condições de pagar de financiar o apartamento todo, então eu financei 80%, também é uma condição para quem não é residente, então os 20% a mais eu tive que pagar do bolso, era o down payment, né, o pagamento inicial para aceitar o processo. Ah, então, e como que foi o processo em si de achar o apartamento, né? A gente também, no primeiro que veio, veio uma, uma corretora com a gente, mostrou o apartamento, a gente deu uma olhadinha por conta, assim, meio que tentou checar janela, vidro, eletricidade, água, se assim, tudo, tudo caído na nossa mão. Perguntei para ela mais ou menos como que era o processo, pedi ajuda para mim, indicar um, um corretor. Também acho que ela tinha um, um contatinho ali, ela tinha um amigo mais próximo que ia facilitar as coisas para ela. Ela foi muito legal, porque ela explicou todo o processo. Esse contato dela, no final das contas, não funcionou, mas ela tinha um outro contato que funcionou: era uma empresa bem maior, já era um, um banco mesmo que sentou comigo, me ajudou com toda a documentação, me mostrou as tarifas, me ajudou a conseguir um benefício, como se fosse o da caixa. Vai, imagina que o apartamento é 500 mil e eu não tenho o dinheiro todo, mas eu sou elegível também até essa assistência do governo e tem um limite de 100 mil euros que eu posso pegar que tem uma taxa de juros muito menor. Então, ele conseguiu que o meu 1.6 de taxa de juros caísse para 1.4, porque combinando a taxa de juros do banco com esse incentivo do governo, dava para dar uma diminuída no, no valor da parcela. Então, a assistência foi bem legal. O que demorou é o processo. Então, tem que dar uma procuração para um advogado, porque o advogado tem que ir no, no cartório e assinar as coisas para você. No cartório, alguém vai ler lá o contrato da casa em alemão por duas horas e essa pessoa é que vai ter que ficar lá ouvindo. Eu não fui, graças a Deus. Fiquei em casa, só recebi depois o Okay. Tem vários documentos que você tem que assinar e tem que ter ajuda de um advogado. Então, mesmo a advogada, ela só me cobrou no final. A advogada eu tive que pagar por conta, mas eu tive que pagar no final. Um detalhe interessante é que não dá para financiar por mais de 20 anos. O meu financiamento, por exemplo, é de 15 anos. E aí, quando chegar nos 15 anos, o que tiver faltando, eu tenho que meio que quitar. Então, eles me dão esse... Pra... a parcela é baixa, mas eu tenho 15 anos para juntar dinheiro e ou refinanciar ou quitar o resto que falta. Foi mais ou menos esse processo. Em questão de auxílio, foi muito tranquilo, então o auxílio da corretora o auxílio do finance broker e o auxílio do... da advogada foram tranquilos, assim, eu tinha só ansiedade de esperar os documentos chegarem, mas eu não tive que fazer muita coisa, e demorou entre, a gente assinou que queria comprar em abril, só foi sair realmente o... no notary lá, no cartório que tava no nosso nome, em janeiro do outro ano então demorou um tempo, mas eu não tive trabalho quase que nenhum.
3: Como é que era para vocês visitarem os apartamentos assim, vocês viam na internet, diziam eu quero esse, 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 vocês conseguiam visitar visitar todos? Vocês conseguiram realmente escolher assim, o primeiro? Vocês tiveram que fazer oferta em mais de um?
2: Então, no aluguel, a gente chegou a visitar mais de um na compra, a gente nós vimos um, aí saímos do, do apartamento falando caramba, que legal, o lugar é legal. E agora? Vamos comprar ou não vamos? Ficando pensando, perguntei a mulher, tem mais alguém interessado? Ela falou que não. E ela falou, então só preenche isso daqui e já que eu vou dar entrada no processo, tem assim, que me dar dois mil euros de de calção ou de seguro para garantir que o apartamento é seu e enfim, foi bem tranquilo. Eu tenho a impressão que é efeito do da gentrificação, né? Então, tem vários apartamentos no centro da cidade que estão sendo renovados e aí ou eles vão ser renovados para ser alugados ou eles vão ser renovados para ser vendidos. Então, eu peguei essa onda e consegui um relativamente ok. E Geisa, você comprou casa já?
4: Sim, comprei um apartamento, um apartamento. <risos> Conta pra
1: gente aí como é que é, dessa questão do, do aluguel, né, e da, da compra.
4: A Suécia tem relativamente preços muito diferentes se você tá em Estocolmo, perto de Estocolmo, ou no meio da neve. É assim que você define as coisas aqui. Então, quando eu vim, você tinha um site, eu tive que colocar um anúncio pra falar que eu queria alugar um apartamento no Brasil quando eu estava lá, e a empresa aqui pagou o meu anúncio, porque eu não conseguia pagar pelo Brasil. As pessoas que ficaram interessadas no meu perfil me contataram e mostraram o apartamento que ele tinham, por exemplo. E aí às vezes era só, tipo, em casa eles tinham na parte de baixo alguma coisa assim, uma casinha extra ou às vezes era um apartamento e aí era aluguel, a maioria deles era um aluguel de segunda mão. Aluguel de primeira mão aqui você tem que ficar, tipo, 20 ou mais anos na fila pra poder alugar direto de primeira mão. Porque aqui o mercado imobiliário na Suécia é uma loucura. Recomendo fazer uma pesquisa sobre mercado imobiliário em Estocolmo. Tipo, chega a ser 70 vezes mais caro do que em outras partes da Suécia. É bizarro. E eu dei meio que sorte porque como eu coloquei o anúncio antes não sorte, né? Eu acho que eu já falei no outro podcast. Se você é desenvolvedor, você tem um privilégio do caramba aqui. Primeiro que o seu salário é mais alto do que o da média. Todo mundo sabe o quão importante você é pro país. Se você colocou que você é desenvolvedor no seu perfil, provavelmente você vai conseguir mais ofertas do que uma pessoa que tá aqui procurando emprego, por exemplo, ou que tá estudando. Então eu consegui, acho que, uns cinco lugares pra olhar. E aí quando eu me mudei, eu fiquei um mês morando com um amigo meu, brasileiro também. Então eu fiquei na apartamento dele, aí eu pude olhar os apartamentos e aí eu acabei alugando um apartamento, até que ok, assim, eu moro sozinha, né então eu paguei 10 mil coroas pelo apartamento, foi super barato e era perto do metrô, 20 minutos da cidade, assim, de metrô, então foi super super barato, tem gente que ganha 10 mil coroas de salário, mas no Brasil seria o mesmo que pagar, tipo, mil reais de aluguel com aquele salário de 4 mil, como a gente conversou no outro podcast, sabe então você pagar mil reais de aluguel com salário de 4 mil é 25% do seu salário, antes de de taxa. Então você tem que pensar nisso também, a proporção do preço das coisas. Parte boa é que você não paga gás, você não paga geralmente quando você aluga, a eletricidade já tá inclusa. Muitos apartamentos já vêm com mobília. Internet geralmente tá incluso, tipo, tudo é incluso, sabe? Então é só o pacotinho ali, você paga, tudo bonitinho. Quando eu decidi, tipo, aqui ok, eu quero comprar um apartamento, eu já tava fazendo uma poupancinha, mas aí eu perdi o emprego então foi meio que, tipo, problemático com essa época aí. Mas eu guardei dinheiro o máximo que eu podia, no limite que eu podia porque eu queria muito comprar um apartamento, né? E quando você é uma pessoa só trabalhando Pagando todas as contas e dando com tudo É muito mais difícil do que quando você é um, um casal Com duas pessoas trabalhando Dois anos, sei o que, oito meses Pra eu conseguir juntar dinheiro suficiente pra comprar um apartamento Numa localização ok Eu não moro em Estocolmo Eu moro, tipo, no ABC de Estocolmo <risos> Porque a gente não pode abandonar o ABC, né, gente?
1: <risos> Mas qual deles? É o A, o B, o C ou o D?
4: Qual que era o mais chique? Era São Bernardo ou era Santo André?
1: É São Caetano, São Caetano é mais chique.
4: Não era Santo André? Tinha dois shoppings em Santo André, tinha São Morro. Caetano é mais
1: chique, é.
4: É, era Monrolé. Né?
1: Santo André. Santo Faz André uma meio. comparação
4: pra quem não é de São Paulo entender, <risos> gente. Eu não tô tá entendendo nada que vocês estão falando. Mas ok, então, tipo, acho que seria o mais chicoso, assim, do ABC ali. Eu acho que eu moro ali naquela divisa de, de Santo André com São Bernardo, sabe? Porque eu moro bem no meio, então assim, eu ando 20 minutos pra qualquer direção e eu tô em um bairro diferente. Do ABC, assim. <risos> é muito legal. E aí eu troquei de aluguel. E eu acabei pegando um aluguel pela metade do tamanho, melhor localizado. Mas aí eu pagava, tipo, 9 mil coroas. Mil coroas a menos, mas era metade do tamanho. Era, foi horrível. Não tinha nem varanda, Foi muito ruim. Mas eu fiz tudo que eu podia pra poder comprar o um apartamento. E aqui, os contratos de segunda mão, você precisa ter uma permissão do condomínio pra você alugar. Se você não tem uma permissão do condomínio pra alugar, você pode ser chutado do apartamento a qualquer momento, sem aviso prévio. E quando você assina o contrato, se você quer sair do apartamento, você geralmente precisa de dar dois a três meses de aviso prévio, locatário, locatário. E você não pode, como a Daniane falou, você não pode fazer absolutamente nada no apartamento. Você não pode pintar uma parede, você não pode colocar um quadro, você não pode fazer absolutamente nada. E o meu primeiro apartamento, eu derrubei óleo de cabelo no chão de madeira e era madeira de verdade, e eu não sei sabia. Quando eu fui limpar, tipo, a madeira já tinha sugado o óleo. E, Gente, eu nasci esse pobre, né? Nunca vi chão de madeira na minha vida. Meu, meu calção ficou naquele apartamento. E eu lembro que a mulher pegou e falou assim, você vai ter que pagar. Eu falei, quanto que fica pra trocar só essa parte? Ela falou, não, não é só essa parte, você vai ter que pagar a sala inteira. 14 mil coroas. E eu falei, Não. <risos> Ela ficou lá com as 5 mil coroas de grana E foi isso aí E aí eu descobri que você não pode derrubar óleo no chão de madeira <risos> Então fica aí o ensinamento Pra vocês, gente
0: Esse vai ser o nome do episódio <risos> que pode derrubar. Olha o lixo de madeira na Suécia.
4: Gente, você não pode fazer nada na Suécia. É qualquer coisa que você paga. E quando você aluga um apartamento, você precisa ter seguro de aluguel. Então, assim, o dono vai ter o seguro de dono, mas se, vamos supor, o apartamento... Você colocou o apartamento, fogo no apartamento, você vai arcar com os custos. Se você não fez um seguro pro apartamento, você vai ter que pagar. Super legal, porque quando você chega aqui, você não sabe dessas coisas, né? Ninguém te fala. Então, o primeiro apartamento que eu tinha na real, já tinha o seguro incluso, mas aí o segundo, eu soube que eu tinha que fazer então, foi, foi bem legal. Pra comprar, eu acho que aqui a Suécia, ela é bem simples com a questão financeira. Você não precisa de um advogado, nada do tipo. Tudo que você precisa, 15% em dinheiro, do valor que você pretende pagar no apartamento. E quando eu falo pretende pagar no apartamento, é porque você nunca sabe o quanto você vai pagar no apartamento. E essa é a parte legal. Porque, pelo que eu entendi aí na Alemanha e na Holanda, você só fala, tipo, olha, essa aqui é a minha oferta e é isso, né? Não fica, vai e volta. Aqui na Suécia, é leilão. Então, você tem o preço inicial e você vai participar participar de um leilão se você gostar do apartamento então assim, o que acontece? Você tem uns 15% de dinheiro, aí você imagina, tipo ok, eu posso pagar 2 milhões no apartamento e aqui são milhões, porque estou em Estocolmo. Se você estivesse no norte da Suécia, onde agora vai ter tipo um metro e meio de gelo, você pagaria tipo 100, 200 mil numa casa aqui você pagaria um mínimo 1 um milhão por um apartamento ovo e tipo 2 milhões por um apartamento pequeno é,
1: 200 mil euros, tá? Mais barato aí que os 400 mil que eles falaram lá
4: <risos> é, tá mais barato, viu? Porque que eu me assustei quando eu vi eles
3: os preços. Calma que eu tô falando de uma casa com varanda, três andares, cinco quartos, às vezes é mais ou menos perto do centro, né?
1: Não, mas aqui em Barcelona, por exemplo, um preço normal, assim, normalíssimo é 300 mil euros. É a média, assim, na verdade. Um apartamento de dois quartos, vamos dizer.
4: Tipo, a casa, se você pensar que você pegou uma casa perto do centro por esse preço é bem barato. Aqui na Suécia, se você fosse pegar uma casa, você pagaria, tipo, tem apartamentos, eu sei de apartamentos, fico custaram 8 milhões e é um apartamento de tipo 105 metros quadrados custou 8 milhões. A casa aqui você pode imaginar o quanto custa, né? Sem contar que aqui quando você compra a casa, você paga todos os custos da casa, então sai muito mais caro. Enquanto você compra o apartamento e geralmente você no preço do condomínio vem incluso várias coisas então no meu vem incluso internet, televisão eu só pago eletricidade e água quente, mas aquecimento tá incluso, água gelada tá incluso água fria, né? Tá incluso Ok, voltando para como que você visita os apartamentos aqui. Então você tem os 15%, você vai no banco e fala, olha, tem essa grana aqui, quero comprar um apartamento. E eles vão te dar uma promessa de empréstimo. Como essa promessa de empréstimo, quando você vai visitar os apartamentos, você sabe o qual é o valor máximo que você pode pagar no apartamento. Então você tem que sempre olhar apartamentos que estão abaixo do quanto você quer pagar. E aí tem uns sites que você... é mó legal, assim, os sites, porque tem várias fotos e tem vídeos. E eu fiz no meio da pandemia, então eles fizeram vídeos virtuais da casa, assim, 360. Foi um negócio bem legal, assim de olhar. Mas não é a mesma coisa de você ir no apartamento e as fotos mentem. Sensacional como as fotos mentem. E como eu disse antes, tudo aqui é sua própria responsabilidade, né? Então se você não viu que a eletricidade não tava funcionando, problema teu. E se você quiser arrumar, não dá pra você pedir pro teu pai vir aqui arrumar, não. Você tem que contratar alguém que tem que ser aprovado pelo condomínio pra você poder arrumar. E aí você pode simplesmente colocar no site, tipo, eu quero visitar esse apartamento e você vai pra visita no horário da visita. Geralmente são 45 minutos pra dar tempo de todo mundo olhar. Você vai, é o apartamento abre a janela, as portas, coisas todas. No final, você dá o seu número de telefone se você tem interesse ou não. Ou na entrada, você dá o número de telefone e depois o, o corretor vai te ligar pra perguntar se você tem interesse ou não. Aqui você não paga pelo corretor para achar um apartamento pra você. Todos os apartamentos têm um ou dois corretores responsáveis pelo apartamento e o corretor é só o mediador entre você e os vendedores. Mas, tipo, os vendedores são as pessoas que pagam pelo serviço, não é você. O que é muito legal. Se você falar, tipo, ah, ok, tô interessado, eles vão falar ah, então, esse aqui é o preço inicial. Aí você pode dar o lance de 10 em 10, no mínimo. Então, é de 10 mil em 10 mil os lances. 10 mil em 10 mil. Isso aí são vários aluguéis, né? <risos> são vários aluguéis ali, e às vezes você vai assim, teve um apartamento que eu olhei, e a primeira pessoa deu um lance de 500 mil de cara, aí você fala velho, o apartamento nem valia 500 mil plus, tipo, ia chegar no máximo 500 mil plus, não era nem, era um apartamento aqui perto onde eu comprei o meu, na real eu fiquei muito puta, porque era um apartamento muito legal, e a pessoa mandou 500 mil e eu falei, ah, já era, e aí tem esse esquema de que se o apartamento, se você quer muito apartamento e o apartamento ficou mais caro do que o que você tinha pré-aprovado né, de crédito, você pode pegar é o empréstimo pessoal, e esse empréstimo pessoal geralmente tem uma taxa muito mais alta do que o empréstimo de compra de apartamento, e aí você paga dois empréstimos ao mesmo tempo, e aí você pode pegar tipo, 100 mil, 200 mil eu não sei quanto mais caro o seu apartamento vai, vai ficar, e você paga tudo em 50 anos e é muito legal, porque o leilão acontece por SMS, é sensacional, é um dia que você vai ficar no seu telefone ali, ó, só escrevendo mais 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil, mais <risos> 10 mil <risos> Gente, é muito bizarro. E geralmente você tá em vários leilões ao mesmo tempo e você já nem lembra mais em qual leilão que você tá dando bid. Tipo, você só tá ali que nem uma louca dando 10 mil pra todo <risos> apartamento pra ver se você pega um. E às vezes, assim, quando o corretor ou a corretora, eles vêm tipo, ah, você parou de dar um bid, porque todo mundo recebe um número, né? Então você, você é um número na conversa, ninguém sabe quem você é. E aí o corretor ou a corretora te liga e fala você quer continuar ou você vai parar? Porque aí eles começam a tirar o nome da galera, da lista. E o meu apartamento, esse que eu comprei, foi muito engraçado, porque eu amei o apartamento antes, e tem a possibilidade, às vezes, de você conseguir comprar antes das pessoas virem visitar. E eu tentei comprar antes das pessoas visitarem. E aí e eles falaram assim, não, a gente quer ir pro BID. Falei, beleza. Vim, olhei o apartamento, o apartamento era exatamente o que eu queria, e aí a gente foi pro BID. A moça falou, você tá interessada? Eu falei, tô, mas eu vou esperar alguém dar um lance primeiro. Beleza, alguém deu um lance, aí uma outra pessoa deu lance, aí eu dei o lance, que eu falei, eu queria ser o número 3, porque todas as vezes eu não era o número 3 a dar lance, e eu perdi os eu queria ser o número 3 dessa vez foi muito bizarro, porque eu acho que eu dei um pouco de sorte, já que eu dava os lances no final da noite e ninguém dava lance, e as pessoas estavam dando lances bem espaçados, tipo de 4 horas e geralmente os lances vêm tipo durante um minuto você pega 5, 6 lances durante um minuto, as pessoas são muito rápidas de, de dar lance, assim, e aí no último dia eu fiquei muito estressada, depois de 3 dias dando lance, 3 dias dando lance num apartamento, depois de 3 dias dando lance, eu falei assim, ah meu, quer saber? toda vez que alguém mandar um lance, eu vou responder direto e eu dava 10 e a pessoa dava 10 aí eu dava 15, a pessoa dava 10 aí eu dava 25, a pessoa dava 10 falei, ah velho, que isso e aí eu fui, 10, 10, 10, 10, 10 10. até a pessoa desistir, eu ganhei por 10 a mais o meu apartamento. E aí, tipo, é muito rápido. O corretor te liga e fala olha, a outra pessoa desistiu. Você quer um apartamento? Quero. Ok, vem assinar o contrato às seis da noite. E isso é, tipo, quatro da tarde. Vem assinar o contrato. Aí eu vou, assino o contrato. Porém, eu tive ajuda em algumas partes. Com o pai do meu namorado, ele é bem, bem experiente assim, né? Meu, o cara é turco, então o cara sabe negociar. Aí ele ligou pra corretora e perguntou várias coisas sobre o apartamento pra garantir que eu não estava comprando um apartamento problemático. E eu nem sabia que ele tinha ligado. Ele ligou por conta própria mesmo, fui lá, assinei o apartamento tá bom, você faz a transferência de 10% quando você assina o um apartamento, e no dia que você pega as chaves, você faz a transferência dos outros 5%, né, que eram 15%, e o banco faz, depósito o empréstimo pra você, na sua conta bancária e gera o débito, e aí você começa a pagar, e as taxas aqui são bem baixas também, não tão baixas quanto as da Alemanha mas elas ficam em torno de, tipo 1.18 pra 2.5 porque você precisa ter um contrato de trabalho, válido, né que não vai vencer não aqueles contratos certinhos que vão vencer nem nada se você não tem um contrato de trabalho ou se você é só uma pessoa os bancos podem não aprovar vocês não acham que você ganha o suficiente eu acho que foi essa a história assim é bem louco aqui com a questão do bidding e eu vou te falar eu olhei 28 diferentes apartamentos num período de dois meses 28 eu tenho um gráfico e eu dava nota pros apartamentos eu tenho uma planilha eu tenho tudo montado assim e aí todas as pessoas aqui que vão comprar apartamento eu mando minha planilha pras pessoas poderem só autocompletar e elas vão ter os gráficos Assim, de qual apartamento comprar.
0: Você vai disponibilizar essa planilha pra gente ver?
4: Eu posso disponibilizar uma cópia por conta dos preços, mas eu posso disponibilizar uma cópia com os links do site se as pessoas estiverem curiosas, assim.
0: É, só pra gente ver,
1: fiquei curioso mesmo. é beleza, galera. Muito obrigado pela participação de vocês três aí. Os links lá do pessoal, do LinkedIn, Twitter, seja lá o que for, vão estar aqui na descrição do episódio. Mas, bom, eles já participaram de episódios no passado, né? Então, se vocês quiserem, podem reescutar os episódios que eles participaram da Geise, da Daniane e do Fábio. Link na descrição do episódio. Por hoje é isso, e hoje como foram três países Vão ser três obrigados Primeiro, Dankeschön em alemão Danke wel em holandês e Tac, em sueco, pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, Recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify, pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Todo mundo mencionando aqui, né, nesse episódio, não foi sobre uma carreira, mas falaram muito bem de como o inglês é essencial pra você conseguir viver sem falar o idioma nativo dos países, né. E a gente tem também o curso novo inglês pra dev que é focado em você, desenvolvedor, desenvolvedora que quer trabalhar ou fora do país ou no Brasil, trabalhando para fora focado nesse vocabulário técnico da área de TI. E só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Dev Sem Fronteiras e comece a dar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia principalmente na área de programação então vai ter cursos das tecnologias que todo esse pessoal aí trabalha, que eles já falaram, mais nos outros episódios específicos deles, mas tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, se você quer uma trilha original para o seu podcast, para o seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é gmail.com Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!